0: Herzlich willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Driving Home for Christmas ist unsere aktuelle Predigtreihe und ich freue mich, dass ich heute morgen zu euch predigen darf. Mein Name ist Lukas ähm, und ich darf hier als Pastor in der MGE arbeiten, zusammen mit meiner Frau Marie und wir lieben es hier zu sein ähm, und ich muss euch was gestehen, ich wollte heute morgen eigentlich meinen wunderschönen, begehrenswerten, äh, herrlichen Neonpullover anziehen, ähm, habe mich dann heute morgen im Spiegel angeschaut, nachdem ich eigentlich schon ausge ready war, ähm, um dann zu merken, dass er übersät mit Flecken war, ähm, deswegen erlebte mich heute morgen im Hemd, ähm, aber ich habe eine Neonpullover an einer Person mitgebracht, deswegen dürfen Anita und Daniel mal bitte nach vorne kommen. Jetzt um, yes, Anita, du stellst dich mal mit dem Rücken zu den Menschen. Daniel, die Leute dürfen deine Augen sehen. Schön. Daniel hat herrliche, schöne Augen. Jetzt um, yes. ich will ganz kurz was zu Neon sagen, bevor ich so richtig in unsere Predigt reinstarte. Neon ist unsere Jugendkirche und um, Daniel und Anita leiten zusammen mit einem ganz starken Team um, von jungen Leuten unsere Jugendkirche und machen einen fantastischen Job. Jeden Freitagabend haben wir hier einen Gottesdienst. Also nicht nur Sonntagmorgen feiern wir Gottesdienst, sondern auch Freitagabend ein Gottesdienst für Teenies, für Jugendliche hier aus Peine und ich bin richtig stolz auf das Team, ihr macht das richtig stark. Wir durften letzte oder vor zwei Wochen, glaube ich, das erste Mal da sein, Marie und ich und einen richtig guten Gottesdienst erleben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch da so reinhängt. Manita, ähm, du darfst dich gerne wieder umdrehen auch. Ähm, vielen Dank, ey. ihr macht das richtig, richtig stark und macht einen Unterschied, ähm, Kirche muss auch eine Kirche für Teenies und für Jugendliche sein, in der sie sich wohlfühlen und angesprochen werden. Und da leistet ihr echt einen richtig, richtig großen Teil. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und für alle, ja, lasst mal einen Applaus da. Ähm, sehr, sehr gerne. Und ich glaube, ihr hattet jetzt am Freitag das letzte Mal Neon vor Weihnachten. Oder habt ihr noch mal? Ja. Ihr habt noch einmal, also nächste Woche Freitag ist wieder. Und das Schöne ist, Normalerweise fährt unsere Jugendkirche jedes Mal an Silvester auf die GSA's Conference. Das kann leider dieses Jahr nicht ähm, vollzogen werden, diese Tradition, die schon seit Jahrzehnten gelebt wird. Ähm, dafür haben wir aber Neon Live. Ähm, einen Gottesdienst, beziehungsweise drei Gottesdienste hintereinander am 28., 29. und am 30., hier in der MGE jeweils abends. Ähm, alle Infos bekommen eure Teenies und Jugendlichen am Freitag in der Jugendkirche. Ähm, ein richtig starkes Event, ein Gottesdienst mit unterschiedlichen Aktionen, dann auch vor Silvester. Ähm, da kann ich nur empfehlen, mit dabei zu sein, wenn du so zwischen 12, 13 und 25 bist. Ich werde es mir auch nicht entgehen lassen. Zwar nicht hier in Peine, sondern in Pforzheim, weil wir da im Urlaub sind. Ähm, aber es wird richtig, richtig gut. Wir machen dann Gottesdienst mit Ganz Neon Deutschland mit unterschiedlichen Kirchen zusammen ähm, und hier in der MDE ist auch einer. Genau. Hey, vielen vielen Dank euch. Ähm, ich liebe Neon. Ähm, durfte da auch schon die letzten Jahre in meiner ähm, Heimatgemeinde viel reisen und viel bewegen und erleben, wie durch die Jugendkirche ähm, die Gesamtgemeinde mitgebaut wurde, weil Teenies und Jugendliche in der Jugendkirche gelernt haben zu dienen, mitzuarbeiten und dort eine Leidenschaft fürs Reich Gottes entwickelt haben und das ist einer der Gründe, warum uns Jugendkirche hier in der MGE auch so wichtig ist, ist einer der zentralen Bausteine unserer Kirche. Amen. Yes, Driving Home for Christmas ist unser Predigthema seit drei Wochen schon und wir fahren ja wirklich mit 180 km/h auf Weihnachten und Heiligabend zu, oder? Also ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann, letzte Woche war Nikolaus. Und zweiter Event, heute haben wir schon die dritte Kerze angezündet ähm, und wir sind so gefühlt linke Spur Autobahn auf Heiligabend unterwegs, ne? der Blinker auf Dauer links und Paddle to the Metal ähm, und Weihnachten steht vor der Tür. Eigentlich ein bisschen verrückt, weil dieses Jahr die ganzen Weihnachtsfeiern und sowas wegfallen, die die ganzen Abendtermine blockiert haben und obwohl die weggefallen sind, ist trotzdem der Dezember so voll und schnell, oder? Also wem geht es so? Mir geht es absolut so. Der Dezember rast an mir vorbei und genauso auch unsere Predigtreihe. Und währenddem wir uns so mit 180 kmh auf Heiligabend zu bewegen, sinnbildlich, nehmen wir uns jeden Sonntag einen kurzen Moment, wo wir sinnbildlich an der Raststätte rausfahren, dort bestimmte Personen kennenlernen, die Teil der Heiligabend- und Teil der Weihnachtsgeschichte sind, unterhalten uns mit ihnen und lernen von ihnen wir hatten schon tolle Leute im Auto. Wir hatten die Oldies und Goldies, äh, Elisabeth und Zacharias, vor zwei Wochen äh, hier am Start und durften von den beiden lernen. Dann letzte Woche war der Sohn von Elisabeth und Zacharias bei uns im Auto, der Johannes der Täufer. Ähm, und heute fahren wir wieder an eine Raststätte und sehen dort eine Gruppe wild aussehender, bärtiger Männer. Wir machen die Tür auf, wir laden diese Gruppe Männer in unser Auto ein und fragen uns zuerst, Sag mal, was haben denn die mit Weihnachten zu tun? Was, was suchen die in der Weihnachtsgeschichte? Und ähm, als wir dann so ins Gespräch kommen mit unseren Männern, die da im Auto sitzen, finden wir heraus, dass sie einen Beruf ausführen, der elementar ist für jedes Krippenspiel, für jedes Weihnachtsmusical und für jedes Weihnachtsgedicht. In unserem Auto sitzen heute nämlich die Hirten. Sagt mal alle Hirten? Die Hirten. Wir schauen heute auf die Weihnachtsgeschichte und können uns die Weihnachtsgeschichte ohne Hirten gar nicht mehr vorstellen, oder? Diese Gruppe von Männern mit weißem Rauschebart, gestützt auf einen, auf einen Hirtenstab, noch ein Lämmchen unterm Arm, so, ähm, so stellen wir uns die Hirten irgendwie vor und wir können sie uns gar nicht wegdenken aus der Weihnachtsgeschichte. Und als ich mich mit den Hirten befasst habe, habe ich mir irgendwann die Frage gestellt, was machen Hirten eigentlich in der Weihnachtsgeschichte? Was machen? Was macht dieser Beruf, was machen diese Personen in der Geschichte, wo es um die Geburt eines Kindes geht? Also wenn ich persönlich die Weihnachtsgeschichte gescriptet hätte und äh, mir sie überlegt hätte, wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich dem ähm, dem Paar Maria und Josef und Jesus eine Hebamme zur Verfügung gestellt, ähm, einen, einen bestausgebildeten Frauenarzt, einen Kinderarzt und was ich auch gemacht hätte, ich hätte die ganze Familie zusammengerufen, die dann dort vor der Stalltür steht, ähm, während dem Jesus geboren wird, mit Geschenken, mit einem Strampler, mit baby mit Schnuller ähm, und was man sonst noch so einem Neugeborenen schenkt, keine Ahnung, ich war noch nicht in der Situation, ähm, aber das wären so die Sachen gewesen, die bei mir am Start gewesen wären, eine Hebamme, Ärzte und die Familie, die das Ganze mit feiert. Aber in der Weihnachtsgeschichte, die wir in Lukas 2 lesen, da ist keine Hebamme am Start, kein Frauen- kein Kinderarzt, nicht die Familie, sondern Hirten. Was haben die Hirten bei der Geburt von Jesus zu suchen? Und viel wichtiger, was können wir von ihnen lernen über Gott und über uns? Und über diese Frage möchte ich heute mit uns reden, denn ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir von ihnen lernen können. Ich glaube fest daran, dass sie uns ein Vorbild sein können. Und wie das genau aussieht, das schauen wir uns jetzt in den nächsten 20, 25 Minuten an. Bevor ich da aber reinsteige, möchte ich, dass wir die Hirten ein bisschen näher kennenlernen. Wir haben keine Ahnung, wie die Leute hießen. Ja? Vor Lukas Kapitel 2 wird nichts über die Hirten erzählt und nach Lukas Kapitel 2 hören wir auch nichts mehr von den Hirten. Wir wissen nicht, wer sie waren. Wir wissen nicht, ob sie Franz Josef, Benaja, Ismael oder Daniel gießen haben. Sie kommen nirgendwo wieder vor. Aber was wir über diese Hirten wissen, ist, wie sie in dieser Zeit von der Gesellschaft betrachtet wurden, was über sie gesagt wurde, wie man über sie dachte. Und damit will ich uns ganz kurz hineinnehmen, weil es sehr, sehr wichtig ist zu wissen, aus welchem Stand heraus die Hirten Teil der Weihnachtsgeschichte werden. Die Hirten zur Zeit Jesus Jesus, ähm, waren Miethirten. Als Hirte warst du meistens nicht der Besitzer deiner Herde, sondern warst ein angestellter Profi-Hirte ähm, und Herdenbesitzer konnten dich auf miethirte24.de ähm, quasi mieten, dich buchen für deine Herde ähm, und du hast dann dort auf die Herde eines fremden Besitzers aufgepasst. Denn der Beruf eines Hirten war zur Zeit Jesu alles andere als spaßig und schön. Ganz anders, wie sich das vielleicht Philipp so vorstellt und wie Philipp das kennt. Unser Philipp hat ja Schafe. Es war nämlich so, dass aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen die Hirten nicht mitten in der Stadt die Herde weiden durften, sondern fernab von der Zivilisation mit ihren Herden unterwegs sein mussten. Das hatte unterschiedliche Gründe, unter anderem, dass man Angst hatte, dass die Schafe die Felder leer fressen und noch verschiedene andere. Also der Schafhirte war mit seiner Herde in einiger Entfernung zur Stadt und zur Zivilisation und führte dort ein nomadenhaftes Leben. Die sind dann immer von Stelle zu Stelle meistens gereist ähm, und kamen ein paar Mal im Jahr in die Stadt, um die Schafe scheren zu lassen, ähm, um ihre Familien zu besuchen ähm, und um quasi zu zeigen, hey, lieber Schafbesitzer, eine Schafe sind noch alle da und die vermehren sich sogar wunderbar. Ähm, so, Das waren die einzigen Gründe, warum dann die Hirten in die Stadt kamen. Die Abgeschiedenheit von der Zivilisation führte bei den Hirten allerdings dazu, dass sie von der Bevölkerung sehr skeptisch beobachtet wurden. Ne, Leute, die du nicht häufig siehst, die dann vielleicht auch noch sehr unordentlich vielleicht aussehen, weil sie halt einfach ne, auf dem Land leben, ähm, und zwar ohne schönes Bauernhaus, sondern einfach nur in einem Zelt oder einem Schlafsack. Das Ganze führte dazu, dass die Bevölkerung sie skeptisch beobachtete. Hirten wurden als unehrlich abgestempelt, als Betrüger, als Räuber, ähm, Hirten wurde nachgesagt, dass sie es mit den Begriffen Dein und Mein nicht so genau nahmen. Und Hirten waren so ungefähr die unterste Bevölkerungsschicht, die unterste Bevölkerungsklasse zur Zeit von Jesus. Wenn wir uns in die, in die Texte der Zeit ein bisschen reinlesen, was über die Hirten gesagt wurde, dann finden wir ein rabbinisches Sprichwort, das, das aussagt, kein Stand in der Welt ist so verachtet wie der Stand der Hirten. Und in der jüdischen Gesetzauslegung, in der Mishnah, ähm, da finden wir eine Textpassage, ähm, die folgendes Recht gibt. Niemand muss einen Hirten retten, wenn er in ein tiefes Loch gefallen ist. Dabei ist es in der jüdischen Gesetzgebung ähm, allerhöchste Pflicht, Nächstenliebe zu leisten und Unterlassen Hilfeleistung wird bestraft. Der Einzige, der davon befreit ist, ist derjenige, der den Hirten begegnet, der ins Loch gefallen ist. Krass, oder? Das sind unsere romantischen Hirten, die wir aus den Krippenspielen kennen. Ne? Die, die schönen Männer mit dem Rauschebart und dem Lämpchen unter, unterm Arm und dem Hirtenstab in der Hand. Das sind diese Männer. Männer, die skeptisch begutäugt wurden. Männer, mit denen man nicht gesehen wurde, äh, werden wollte. Männer, ähm, die man eher gemieden hat, als dass man sich mit ihnen eingelassen hat. Männer, die kaum bürgerliche Rechte hatten und die vor Gericht noch nicht mal als Zeugen zugelassen waren. Selbst wenn du als Hirte Kronzeuge eines Schwerverbrechen warst, durftest du vor dem griechisch-römischen Gericht nicht aussagen. Das sind unsere Hirten, das sind die Peoples, die wir kennenlernen in Lukas Kapitel 2. Und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, was diesen Hirten, mit diesem ganzen Hintergrundwissen, was wir gerade gesammelt haben, was diesen Hirten in Lukas Kapitel 2 ab Vers 8 passiert. Für alle, die vielleicht gerade keine Bibel zur Hand haben, als kleine Vorabinfo, in den Versen vor Vers 8, da wird Jesus geboren in Bethlehem, einer Stadt in der Nähe von Jerusalem, der Hauptstadt von Israel. Jesus wird geboren und ist zusammen mit seiner Familie dort in Bethlehem. Und dann heißt es ab Vers 8 folgendes. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld, so hier lesen wir es, draußen auf dem freien Feld, fernab von Bethlehem, fernab von Menschen, fernab von jeder Zivilisation, hielten sie auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. Plötzlich waren sie von einer ganzen Herrscher des Himmels umgeben, die alle Gott lobten und riefen Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Als die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten zueinander, komm, wir gehen nach Bethlehem, sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Wow, hey, was passiert diesen Hirten? Es passiert so ungefähr das größte Wunder der Menschheitsgeschichte. Gott wird Mensch, Jesus wird geboren und der Retter der Welt, auf den gerade die jüdische Bevölkerung so lange schon gewartet hatte, kommt nach Bethlehem und wird greifbar und unglaublich nahbar für uns Menschen. Aber die Botschaft über die Geburt von Jesus wird nicht den Reichen, nicht den Einflussreichen und nicht den Berühmten erzählt. Gott startet keine Sondersendung im Galilea TV und es gibt auch keine Engelsarmeen, die durch Bethlehem laufen und laut mit Fangesängen die Geburt von Jesus bejubeln äh, nach dem Motto Jesus, 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 Jesus ist geboren, ist geboren, Jesus ist geboren. Das alles Passiert nicht in Bethlehem, sondern weit ab auf freiem Feld, während die Männer bei ihrer Arbeit sind. Männer, die niemand auf dem Schirm hatte, erfahren zuallererst von einer großartigen Nachricht. Die Engelsarmee läuft nicht durch Bethlehem und, und, und haut den Fangesang raus, sondern erscheint auf dem freien Feld fernab von der Zivilisation und verkündet den Hirten als erstes die gute Botschaft. Irgendwie ein bisschen seltsam, oder? Die Hirten haben nichts mit Jesus zu tun. Es gibt keine familiäre Beziehung zwischen Jesus und den Hirten. Jesus mit seinen beiden Eltern, mit Maria und seinem Adoptivpapa Josef, kommen eigentlich aus Nazareth und waren nur zufällig gerade in Bethlehem. Ähm, Josef war von Beruf Zimmermann, der hatte nichts mit den Hirten zu tun, ähm, die haben sich nicht auf irgendwelchen Genossenschaftstreffen oder sowas getroffen, ähm, da gab es keine Beziehung, aber auf einmal erscheint Gott mit seiner Engelsarmee diesen Hirten, um ihnen davon zu berichten, dass sein Sohn geboren ist. Ungefähr so, wie wenn du nach der Geburt deiner Tochter oder deines Sohnes das Telefonbuch aufschlägst und ein bisschen Telefonbuch-Bingo spielst und dir überlegst, okay, wem erzähle ich die gute Nachricht? Na, ich blätter mal ein bisschen. Oh, 102 ist eine gute Seite. 102, ähm, Eintrag 87, dritte Spalte rechts, Zack. Und dann würdest du die Person anrufen und erzählen am Telefon, boah, mein Sohn ist geboren, beste Nachricht der Welt, ähm, ein, ein weiterer Typ, der meine Familie hier repräsentiert auf der Welt. Ähm, sowas machen wir nicht. Aber Gott macht's. Gott erzählt den Engeln gefühlt die zufälligsten Personen in dieser Geschichte davon, dass sein Sohn geboren wurde. Gott, ich meine, Geburt ist Familiensache. Wie wär's, wenn du Elisabeth und Zacharias von der Geburt erzählt hättest? Ne? Die nächsten Verwandten von Maria und Josef, die die sowieso schon auf Jesus gewartet haben? Oder wie wär's, wenn du den Schriftgelehrten begegnet wärst? Hey, die Schriftgelehrten, die warten schon seit Tausenden von Jahren darauf, dass Jesus geboren wird. Aber nein, Gott entscheidet sich ganz bewusst, diesen Hirten zu begegnen und ihnen die frohe Botschaft zu bringen. Denen, die niemals wahrscheinlich von der Geburt Jesu erfahren hätten, weil sie so fernab von Bethlehem gewesen waren, die erfahren als allererstes, dass Jesus geboren wurde. Sie erfahren als allererstes von der guten Botschaft, dass der Retter auf die Erde gekommen ist und Hoffnung real wird. Sie erfahren es als allererstes. Und es ist schon fast der erste Skandal, den Jesus auslöst mit gerade mal ein paar Litern Erdenluft in der Lunge. Die Hirten erfahren es zuerst. Weil Gott Status egal ist. Gott ist Status egal. Gott liebt es, Menschen zu begegnen. Gott liebt es, Menschen gute Botschaften zu bringen. Und vielleicht gerade auch denjenigen, bei denen es niemand erwartet hätte, dass sie diese Botschaft verdient hätten. Gott begegnet uns Menschen, weil ihm Status egal ist. Wir können nicht gut genug für Gott sein, aber auch nicht schlecht oder zu schlecht. Weil Gott es liebt, Menschen zu begegnen. Gott macht keinen Unterschied beim Status. Gott begegnet nicht deinem Wohlstand. Gott begegnet nicht deinem Beruf. Gott begegnet nicht deinem Intellekt. Gott begegnet nicht deiner Vergangenheit und auch nicht deiner Leistung. Gott begegnet dir. Und es ist das Erste, was wir in der Geschichte der Hirten lernen dürfen. Gott begegnet Menschen. Und er fängt bei den Menschen an, die niemand auf dem Radar hatte. Hey, was für eine gute Botschaft, oder? Was für eine gute Botschaft. Gott ist Status egal. Er bewertet uns nicht nach unserem äußerlichen Anschauen. Er bewertet uns nicht so, wie die Gesellschaft uns vielleicht bewerten würde und hat den großen Wunsch, uns Menschen zu begegnen und eine Beziehung zu uns Menschen zu etablieren, weil ihm Status vollkommen egal ist und seine Liebe zu uns Menschen dafür umso größer ist. Und an dieser Stelle könnte ich eigentlich schon fast aufhören zu predigen, ich könnte uns alle nach Hause schicken und wir hätten genug Wahrheit gehört für heute, oder? Diese Botschaft, dass Gott Status egal ist, ist eine Botschaft, die wir, glaube ich, immer wieder brauchen und die echt in unserem Herzen verankert werden muss. Und wir könnten alle nach Hause gehen und hätten schon viel von der Story der Hirten gelernt. Aber in der Bibel kommt meistens nach Vers 16 in Vers 17, genauso wie in unserem äh, Nummernreihenfolge. Und auch. Bei diesem Vers 16, den wir gerade vorhin gelesen haben, dass die Hirten sich auf den Weg machen zu Jesus und dort wirklich Maria, Josef und Jesus in der Krippe finden. Auch danach gibt es einen Vers 17. Ähm, Halleluja, wie gut, es geht weiter. Ähm, die Predigt ist noch nicht am Ende. Und in Vers 17 lesen wir, als sie es aber gesehen hatten, also wir reden gerade noch von den Hirten, als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Die Hirten fackeln nicht lange. Die Hirten warten nicht lange irgendwie, sondern direkt nachdem sie von, von der Krippe, vom Stall weggehen, fangen sie an, jeder Person, der ihr über den Weg läuft, von der guten Botschaft zu erzählen und geben die Worte weiter, die ihnen die Engel erzählt haben, dass Jesus der Herr ist, der Messias, der Retter, auf den sie so lange gewartet hatten. Und mich begeistert es so sehr an der Geschichte der Hirten. Sie fangen einfach an zu erzählen. Sie geben diese Botschaft einfach weiter. Sie erzählen einfach, was ihnen passiert ist und was sie erlebt haben. Hey, und ich will so gerne von diesen Hirten lernen. Ich will so gerne von ihnen lernen und diese Kultur des Weitererzählens in meinem Leben etablieren. Denn manche Geheimnisse sind so gut, dass man sie nicht für sich behalten sollte. Manche Geheimnisse sind so gut, dass man sie nicht für sich behalten sollte. Die Hirten, die nutzen ein ganz praktisches Umfeld. Sie sind auf dem Weg zurück zu ihren Herden, raus aufs freie Feld und kommen an den unterschiedlichsten Menschen vorbei, äh, laufen über den Marktplatz, laufen an unterschiedlichen Häusern vorbei und sie erzählen es jedem. Sie erzählen es jedem und werden damit zu den ersten Evangelisten der Geschichte bevor die Bibel überhaupt irgendwas über einen Petrus und einen Paulus erzählt, sind die Hirten die Allerersten, die das Evangelium verkünden. Die Allerersten, aller die das Evangelium bekannt machen. Und das Verrückte daran ist, wenn wir uns ganz kurz zu dem Stand der Hirten zurückerinnern, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, dann waren die Hirten eigentlich im Gerichtssaal als Zeugen ausgeschlossen. Niemand vertraute ihnen, ähm, niemand achtete sie als, als würdige Zeugen. Und trotzdem, dass Menschen sie so be bewerteten und, und sie, so, ähm, sie so abtaten, fangen sie an, die gute Botschaft zu verkündigen. Die, denen niemand Glauben schenkte, werden zu den Ersten, die vom Glauben berichten. Die Hirten haben so eine starke Message. Sie bringen sie an jeden Mann und fangen an, von dieser Botschaft zu erzählen und können dieses Geheimnis nicht für sich behalten. Und das Interessante ist, dass es ein, eine Charaktereigenschaft Gottes ist, genau diese Sorte von Menschen zu gebrauchen, um großartige Botschaften weiterzuerzählen. Hier in Lukas Kapitel 2 sind es Hirten, die nicht im Gerichtssaal zugelassen sind und die von der Geburt Jesu erzählen und die Geburt Jesu bekannt machen. Und wenn wir ganz ans Ende des Lukas-Evangelium gehen, in Lukas Kapitel 24, dann sind es dort Frauen, die von der Auferstehung Jesu berichten. Und genauso wie die Hirten waren auch Frauen in der griechisch-römischen Welt nicht im Gerichtshalt zugelassen als Zeugen. Selbst wenn Frauen Kronzeugen eines Verbrechens waren, durften sie nicht aussagen. Und genau diese beiden Personengruppen nutzt Gott, um zwei heftig starke Messages an den Mann zu bringen. Erstens, dass Jesus geboren ist und zweitens, ganz am Ende, dass er auferstanden von den Toten ist. Gott benutzt die, die niemand auf dem Schirm hatte, um seine Botschaft in die Welt zu bringen. Gott benutzt Personengruppen, die im Gerichtssaal nicht als Zeugen zugelassen sind, als vertrauenswürdige Zeugen seiner Gnade, seiner Herrlichkeit, seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit. Gott lässt sich von Hirten und von Frauen in die Karten schauen. Und sie werden damit zu den ersten Botschaftern von überraschenden Neuigkeiten. Hey, mich begeistert es so. Ich finde es so stark, dass Gott diese Personengruppen adelt, die jeder an den Rand gedrückt hat und sie zu diesen Botschaftern macht. Und das Interessante ist, die Hirten brauchen in Lukas 2 keine Aufforderung. Sie brauchen kein Matthäus 28. Sie brauchen keinen Missionsbefehl und keine klare Aufforderung der Hirten, der Engel, erzählt es, erzählt es, erzählt es. Sie brauchen es nicht sondern sie erzählen einfach. Sie erzählen ganz einfach und simpel, mit ihren Worten, ohne rhetorische Ausbildung, ohne Qualifikation, ohne Seminar, wie man jetzt die gute Botschaft irgendwie weiterbringt. Ganz authentisch, ehrlich, das, was sie erlebt haben und was ihnen an diesem Abend, in dieser Nacht passiert ist. Und ich glaube, dass wir von den Hirten lernen dürfen und lernen können, genauso mit der guten Botschaft von Jesus umzugehen und diese gu gute Botschaft mit ins Land zu tragen, mit hier in Peine zu tragen. Hey, ich wünsche mir für mein Leben so sehr, dass ich ein Hirte werde für mein Umfeld, der einfach von dem erzählt, was er mit Gott erlebt hat, der einfach von dem erzählt, was Gott in meinem Leben getan hat, was Jesus in meinem Leben verändert hat, weil es die beste Botschaft ist, die wir haben, die beste Botschaft, die wir mit predigen können. Denn manche Geheimnisse sind so gut, dass wir sie nicht für uns behalten sollten. Und so sehr ich irgendwie den Hirten gleich sein will und so sehr ich mir irgendwie wünsche, genauso wie die Hirten unterwegs zu sein, fällt es mir gar nicht so leicht, in meinem Alltag von Jesus zu erzählen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Du musst dich nicht outen und melden. Mir fällt es nicht immer leicht. Ja, ich bin Pastor. Ja, ich predige mindestens alle zwei Wochen und erzähle von der Bühne von Jesus. Aber im Alltag, beim Einkaufen, im Freundeskreis von Jesus zu erzählen, oder sie zum Gottesdienst einzuladen? Ey, ganz ehrlich, ob ihr glaubt oder nicht, mir fällt immer wieder richtig schwer. Aber ich will an dieser Stelle lernen von den Hirten, will lernen, sie als Vorbilder zu nehmen, um diese gute Botschaft und das Volk. Zu bringen. Hey, Gott hat mein Leben auf den Kopf gestellt. Gott hat in meinem Leben eine 180-Grad-Wendung bewirkt und so, so viel Gutes in meinem Leben verändert und mich geprägt. Und ich will anfangen, ganz einfach von dem zu erzählen. Ich will besser darin werden. Ich will dazulernen von den Hirten, die wir dort in diesem Bericht sehen, die sich nicht darum kümmern, was Menschen von ihnen halten, die sich nicht darum kümmern, wie Menschen über sie denken, während sie die gute Botschaft erzählen, sondern die einfach frei raus, ganz einfach und simpel erzählen. Schweigst du noch oder redest du schon? Schweigst du noch oder redest du schon? Stell dir mal ganz kurz folgendes Szenario vor. Du darfst gerne deine Augen zumachen, damit du dich vielleicht besser dir das vorstellen kannst. Du sitzt gerade am Mittagsessentisch, ähm, bist gerade alleine zu Hause und hast dir eine leckere Pizza in den Backofen geschoben. Du freust dich schon darauf, dass der Käse gleich schmilzt und oh, die Pizza gleich ready ist und du freust dich darauf, sie gleich zu essen und sitzt in freudiger Erwartung auf dieser Pizza am Mittagsessentisch, als plötzlich dein Telefon im Nebenzimmer klingelt. Es klingelt einmal, zweimal, du wirst jäh yeah, aus deinen Pizzaträumen gerissen ähm, und, und hörst das Telefon klingeln, rennst in den Nebenraum, nimmst den Hörer ab und hörst dort eine vertraute Stimme, die du von irgendwoher kennst, aber her nicht ganz einordnen kannst. Und du hörst am Telefonhörer eine Frau, die sich vorstellt mit Guten Tag, äh, Frau Angela Merkel hier. Und du ratterst schnell Frau Angela Merkel. Ah der boss, die Mutti, höchstpersönlich, Deutschland's Chefin am Apparat hier. Und ähm, bist sofort online, deine Pizzaträume sind für immer vergessen. Und du stehst kerzengerade am Telefon, so als würde sie dir gegenüberstehen. Und hörst dann einer Frau, Angela Merkel, zu, die dir erzählt, dass sie heute in einem Impfstoffzentrum zu Besuch war, ähm, in dem geforscht wird an einem Corona-Impfstoff, der zu 100% sicher ist, ohne Nebenwirkungen. Das wurde an tausenden Probanden bestätigt. Ein Impfstoff, der in hoher Stückzahl verfügbar ist, sodass er direkt in die ganze Welt ausgeliefert werden kann. Über 10 Milliarden Dosen stehen bereit, um direkt verimpft zu werden. Und Angela Merkel sagte, hey Lukas, das ist gute Botschaft, gute Botschaft für dich. Ja? Die Rettung von Corona ist nahe und ich wollte dir das einfach zuallererst sagen. Ähm, hier hast du die Botschaft, ich habe mich auch schon testen lassen. Wirklich fantastische News. Und Angela Merkel legt auf, ähm, gleichzeitig kommt ein, ein zweiter Telefonanruf und du hörst einen Chor aus Virologen, Impfexperten und ähm, Wissenschaftlern, die im Hintergrund singen, ja, Sicherheit und Wirksamkeit, sei dem Impfstoff und Gesundheit den Menschen im Land, die schon so lange unter Corona leiden. Und nachdem dann auch dieser Chor seine Message gedroppt hat, ähm, legst du das Telefon beiseite. Nehmen wir mal an, das würde wirklich passieren und der Impfstoff wäre wirklich zu 100% sicher und verfügbar und alles. Überleg mal ganz kurz, wie viele Millisekunden würdest du brauchen, um die Nummer deines besten Freundes, deines Ehepartners, deiner besten Freundin, deiner Kinder zu wählen, um ihnen diese gute Botschaft zu bringen? Wie viele Millisekunden? Hey, ganz ehrlich, ich würde... Ich würde auf WhatsApp eine Broadcastliste machen mit all meinen Kontakten, mit allen 365 Kontakten, die ich da habe. Ich würde bei Instagram ähm, eine Story machen. Ich wäre auf Twitter auf einmal, ich würde mich da anmelden und dort die gute Botschaft platzieren. Ich wäre auf Snapchat unterwegs, auf Facebook. Ähm, ich würde meine Brieftauben losschicken, die ich unter dem Dach wohnen habe. Ich würde Millisekunden abwarten, bevor ich was tue, aber maximal vielleicht eine. Und soll ich dir was sagen? Jesus ist besser als Corona-Impfstoff. Jesus ist der wahre Retter, auf den wir gehofft haben, auf den wir warten, auf den die gesamte Menschheit wartet. Wie viele Millisekunden wollen wir abwarten, um die gute Botschaft zu predigen, Freunde? Wie viele Millisekunden wollen wir abwarten, um zu predigen, dass Jesus real ist, dass er der Retter ist, dass er gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist? Wie viele Millisekunden wollen wir abwarten, um diese gute Botschaft unters Volk zu bringen? Ich will von den Hirten lernen, die wenige Millisekunden nur gebraucht haben, um die Botschaft direkt weiterzuerzählen. Mich von ihnen inspirieren lassen, mich von ihnen herausfordern lassen und sie als Vorbilder nehmen. Denn manche Geheimnisse sind so gut, dass wir sie nicht für uns behalten sollten. Und nach Vers 17 kommt richtig Vers 18 und damit auch der letzte Vers aus dieser Textpassage. Und die Story der Hirten geht nochmal auf einen Höhepunkt zu. Und in diesen Höhepunkt möchte ich, möchte ich uns noch einmal mit hineinnehmen. Und dort lesen wir, und alle, mit denen sie sprachen, also alle, denen sie auf dem Marktplatz und ähm, auf den Straßen begegnet sind, alle, mit denen sie sprachen, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Sie wunderten sich über das, was ihnen die Hirten berichteten. Der Evangelist Lukas beschreibt die Reaktion der Menschen, die diese gute Botschaft hören, und beschreibt es mit diesem Wort Wundern oder Staunen. Dieses Wort kommt im Lukas-Evangelium ganze 13 Mal vor. Ähm, 13 Mal wundert sich eine Menschenmenge oder eine Menschenansammlung über ein gewisses Geschehen, ähm, über eine gewisse Handlung oder eine gewisse Botschaft. 13 Mal im Lukas-Evangelium, angefangen von Lukas 2 bis zum Ende Lukas 24, immer wieder wundern sich Menschen über das, was passiert. Und jedes Mal, wenn sich Menschen wundern, hat es zu tun mit dem Wirken, mit dem Leben oder der Botschaft von Jesus Christus. Jesus ruft Verwunderung hervor. Menschen Wundern sich über das göttliche Wirken und die göttliche Botschaft. Eine Botschaft der Wiederherstellung, eine Botschaft des Friedens, eine Botschaft der Gnade, der Barmherzigkeit. Menschen wundern sich und dieses Wundern kann man, kann man breiter definieren, breiter fassen als ein ehrfurchtsvolles Staunen, ein ehrfurchtsvolles Nachdenken über das Handeln Gottes. Und im Text lesen wir, dass die Menschen sich über die Botschaft der Hirten wunderten. Niemand wundert sich über die Hirten. Niemand wunderte sich darüber, wie sie redeten. Niemand wunderte sich darüber, dass es Hirten waren, die diese Botschaft zuerst bekommen hatten. Die Menschen wunderten sich über das, was sie redeten. Die Botschaft sollte verwundern, nicht der Botschafter. Und das ist genau das, was wir hier bei den Hirten erleben. Niemand wundert sich über die Hirten, niemand wundert sich über die Botschafter, aber alle wundern sich über die Botschaften. Das ist genau der Style, den ich mir wünsche, für meine Art und Weise über Jesus zu reden. Ich will Menschen nicht verwundern. Ich will ganz einfach, ganz simpel, authentisch, attraktiv, modern über Jesus reden. Menschen sollen sich nicht über mich wundern, sondern über die Botschaft. Ja, und ganz ehrlich, die Botschaft des Evangeliums ist schon verrückt genug, oder? Die Botschaft des Evangeliums von einem, von einem Typ, der am Kreuz gestorben ist für die gesamte Menschheit, der dann am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und wenige Tage später in den Himmel aufgefahren ist. Woo! Das ist eine Botschaft, die verwundert. Da will ich mich als Botschafter zurücknehmen und ganz einfach und simpel sein. Ganz einfach und simpel sein. Ich will nicht, dass sich Menschen über mich wundern, sondern über diese großartige Botschaft der Rettung, der Gnade, und der Wiederherstellung. Menschen sollen sich nicht über uns Christen wundern, sondern über die Botschaft, die wir leben, die wir predigen und die wir einfach sind. Wundern sich Menschen über dich oder über deine Botschaft? Ich glaube, das ist manchmal eine ganz gute Frage, wenn es um Evangelisation, wenn es um Predigen geht. Wundern sich Menschen über dich oder über deine Botschaft? Hey, ich habe dir eine gute Nachricht mitgebracht. Wir dürfen ganz normal von Jesus erzählen. Du brauchst kein hochheiliges, geistliches Vokabular dafür benutzen. Du musst nicht 48.000 Bibelverse davor, davor auswendig lernen aus der Luther-Übersetzung äh, aus dem Jahr 1584. Musst du alles nicht. Deine Worte reichen aus. Dein Wortschatz, den du hast, den du im Alltag benutzt, ist der perfekte Wortschatz, um von Jesus zu erzählen. Genauso, wie es die Hirten getan haben. Wir dürfen attraktiv und leidenschaftlich das Evangelium verkünden und weitererzählen. Die beste Botschaft der Welt. Besser als die Botschaft über die Entdeckung eines Corona-Impfstoffs. Besser als die Botschaft, dass ähm, Deutschland wieder eine schwarze Null hat oder sonst irgendwas. Die beste Botschaft ist Jesus Christus. Und das dürfen wir an dieser Stelle von den Hirten lernen. Die Botschaft sollte verwundern, nicht der Botschafter. Warum sind die Hirten in der Weihnachtsgeschichte? Ich glaube, dass Gott ganz bewusst die Hirten in der Weihnachtsgeschichte platziert, um uns drei Dinge beizubringen. Nummer eins, ihm ist Status egal. Du bist für Gott nicht zu hochgebildet, nicht zu, zu reich, nicht zu bedeutend, nicht zu einflussreich, aber gleichzeitig auch nicht minderwertig oder sonst irgendwas. Gott ist Status egal und das dürfen wir an der Art und Weise entdecken, wie Gott den Hirten begegnet und sie adelt zu Botschaftern seines Evangeliums. Nummer zwei, manche Geheimnisse sind so gut, dass wir sie nicht für uns behalten sollten und die Hirten legen direkt los, Millisekunden nachdem sie gesehen haben, dass die Botschaft wahr ist, verkündigen sie in der ganzen Stadt Bethlehem, dass Jesus geboren wurde und der Retter real ist und am Leben ist. Und Nummer drei, wir dürfen von den Hirten lernen, ganz einfach von Jesus zu erzählen und die gute Botschaft und das Volk zu bringen. Denn die Botschaft sollte verwundern, aber nicht der Botschafter. Ich habe 2020 jetzt zu Beginn der Weihnachtszeit für mich eine Entscheidung getroffen und ich will gerne ein Hirte für meine Nachbarn und für meine Freunde sein. Ein Hirte, der erzählt, ein Hirte, der die gute Botschaft bringt, ein Hirte, der nicht für sich behält, was ihm offenbart und gezeigt wurde, sondern der ganz einfach weitergibt, was er erlebt hat. An Geschichten, an Erlebnissen, an Ereignissen mit Gott. Und wir haben hier diese VIP-Karten. Heute Morgen hat Philipp schon im Frühgebet vor dem Gottesdienst erwählt. VIP-Karten, auf die wir fünf Namen draufgeschrieben haben von Freunden, die uns auf dem Herzen liegen, für die wir glauben und beten wollen, dass sie Jesus kennenlernen am Heiligabend-Gottesdienst. Und ich lade dich ein, für diese fünf Freunde weiter zu beten und die nächsten Tage und die nächsten zwei Wochen dafür zu benutzen, um sie zum Gottesdienst einzuladen, damit sie hier an diesem Heiligabend Gottesdienst von Jesus hören, dem Jesus, der auf diese Erde gekommen ist, der Kind wurde und dann am Kreuz gestorben ist, für jeden von uns. Ich will davon erzählen, hey, und ich wünsche mir, dass am Heiligabend hier ganz, ganz viele Menschen sitzen, die Jesus nicht kennen, die von dieser Botschaft noch nicht gehört haben, die es aber so, so dringend brauchen. Wir dürfen gerne einmal alle gemeinsam die Augen schließen und ich möchte noch eine Frage zum Ende dieses, dieser Predigt stellen. Du hast es gerade diese Botschaft gehört, diese, diese Botschaft der Hirten, diese Botschaft, dass Gott Status egal ist und Gott es auf dem Herzen hat, Menschen zu begegnen. Und ich möchte dich einladen, wenn du diesem Gott noch nicht begegnet bist, wenn du diesen Gott noch nicht kennst und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus hast, dann lade ich dich ein, einen Schritt auf Jesus zuzumachen. Dein Herz für ihn zu öffnen und ihn in dein Leben zu lassen. Er ist der Gott der zweiten Chance. Er ist der Gott, der dich retten möchte aus Verzweiflung, aus Depressionen. Der Gott, der dich retten möchte aus Problemen mit deinem Selbstwert, aus deiner Identitätskrise. Gott möchte dich retten und dabei ist ihm dein Status vollkommen egal. Vollkommen egal. Wenn du jetzt eine Entscheidung für Jesus Christus treffen möchtest und auf diesen Gott zugehen möchtest, diesen Gott der zweiten Chance, dann darfst du mir sehr, sehr gerne ein Handzeichen geben für alle, die im Stream zuschauen. Hey, streck gerne deine Hand nach oben und ich möchte für dich beten, dass Gott dir begegnet und sich dir zeigt. Yes, vielen Dank. Vielen Dank für dein Handzeichen. Oh, Jesus, ich danke dir so sehr dafür, für diese Botschaft, die wir am Leben der Hirten sehen und, und erfahren dürfen, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nicht auf Status reduziert und der eine Begegnung nicht an unserem Status festmacht, Herr, weil dir Status egal ist. Und ich bete für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung jetzt gerade getroffen hat, dir zu begegnen. Jeder, der diese Entscheidung getroffen hat, mehr von dir wissen zu wollen, Jesus, bete ich darum, dass du ihm begegnest, dass du dich ihm zeigst, Herr, als als ein Gott, als ein Retter, Herr. Oh Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns Menschen begegnen möchtest und uns eine zweite Chance gibst, Herr. Danke, dass du keinen Unterschied bei Menschen machst, sondern jeder Einzelne vor dir gleich viel wert ist, weil du ihn teuer erkauft hast durch dein Blut am Kreuz. Oh Jesus, dafür danken wir dir, Herr, und ich bete darum, dass jeder Einzelne von uns das heute Morgen echt mit nach Hause nimmt, dass du uns begegnen möchtest. Amen, Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit, in der wir ein Lied singen wollen und in der wir Gott groß machen wollen für das, was er getan hat. Und vielleicht nutze die nächste Zeit, dieses nächste Lied, und überlegst dir ganz kurz, wem du diese gute Botschaft in der kommenden Woche erzählen willst, davon, dass Jesus gekommen ist, dass wir ihn an Heiligabend feiern als, als Retter, als Messias, als Erlöser. Und überleg dir ganz kurz, wer vielleicht die Person in deinem Umfeld ist, die diese Botschaft hören muss. Und dann nutze diese Lobpreis- und Gebetszeit und fang an, dafür zu beten, dass Gott offene Herzen und offene Ohren schenkt für die Botschaft, die du auf dem Herzen hast. Ja, yes, das Lobpreisteam darf gerne mit nach vorne kommen und dann sehen wir gemeinsam dieses Lied.